1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al ciclo de octubre de Conversatorios de la Biblioteca de Noche. Una iniciativa de Bibliotank para llevar nuestro programa radial en Holística Radio a la presencialidad con el fin de encontrarnos en vivo e invitar a quienes nos escuchan a sumarse a la conversación que propondremos en cada encuentro. Hoy nos encontramos aquí para pensar en los finales alternativos de la historia que estamos viviendo hoy. El presente y futuro del mundo que habitamos. Para imaginar o quizás diseñar esas vías paralelas que nos propone este sugerente título, nos acompañan en esta ocasión un invitado y una invitada de lujo. Los presento: Josefina González, cantante como ya habrán visto, escritora, podcaster y artista visual. Ha publicado los libros Como cuidar de un pato y Una casa con orejas grandes en ediciones Overol. Y Martín Sepulveda, fancinero y profesor. Publicó el libro El diablo también en la editorial Santiago Anter y es fundador de las fancineras Marmota Ediciones y Fanzinombre. Bueno, les doy la bienvenida. Cómo están y también le doy la oportunidad de decir otras cosas que yo no había mencionado sobre ustedes mismos que se mueren de ganas de decir me sí. imagino sí me muero ganas de hablar de mí ah de gacha
2: no no yo vengo ahora de un, de una entrevista que me hicieron recién sobre el estallido un cabro de Londres que está haciendo su tesis doctoral sobre la violencia Puta que me hizo llorar, weón. O sea, yo me hice llorar hablando, recordando lo que fue esa suspensión en el tiempo y muy a propósito de esto de finales posibles y futuros que vamos a hablar hoy. También quería decir que me gusta mucho hablar, pero eso no siempre fue así. Eh, fui muy tímida y sufrí de mutismo durante toda la adolescencia e inicio de los 20. Y por eso le quiero mandar un saludo a Holística Radio. Eh, por entregarme, haberme entregado esta posibilidad de hacer un diario de vida público y, y eso. Ya he hablado caleta hoy día, pero tengo muchas ganas de hablar más. Después ya me voy a ir a mi casa y me voy a tomar un whisky sola y me voy a quedar. <risa> bueno,
1: vas a tener la oportunidad de hablar mucho más que, que esto y de todos los temas que tú quieres relacionados con el futuro, eso sí. Martín.
3: Eh, no, hay eh. Gracias por invitarme y estoy muy feliz de estar con alguien que tiene muchas ganas de hablar, porque a mí en general me cuesta un poco más como soltarme a tener una idea, quizás porque pienso un poco lento. Eh, así que feliz de estar acá con ustedes.
2: Sí, quizás antes de que partas con las preguntas, cuando a mí me mandaron, el SEBA me mandó el, el tema de la conversación, que es Futuros Alternativos, Presentes y fotos, ¿cómo
1: presente y pasado, futuro del mundo que habitamos hoy, creo que es. Ya. No me equivoco.
3: Con títulos fácil sí. de recordar. Ya.
1: <risa> sí. Eh, yo
2: siento que soy una eh, persona que recién está aprendiendo a habitar el presente. Como mucha gente que tiene ansiedad y depresión, uno vive en el pasado o en el futuro. Y también muy hija del punk, esta idea de no futuro, ¿cachai? Entonces, un poco todo lo que diga va a partir de ahí eh, y, y, y también de una especie de um, enamoramiento que tengo por los finales en general. Cuando he hecho talleres de escritura siempre en algún momento hago un ejercicio que es escribir el final de la obra o de un texto que estamos escribiendo narrativo y después hago que la gente del taller eh, ocupe ese final como un inicio como que me gusta ter, dar vuelta el inicio del final. Entonces, un poco desde ahí y desde también la ciencia ficción, que es un género que siempre ha sido mirado como menor y que a mí me fascina muchísimo. Siempre ha sido mirado como un género menor también porque está dentro del género del entretenimiento y el entretenimiento siempre se ha separado por mecanismos de defensa de la cultura. Pero creo que en la contemporaneidad eso nos puede también jugar un una mala pasada de perdernos de, de, de obras súper significativas que hablan justamente
1: sobre pasados, presentes, futuros y la mezcla de estos. Muchas gracias porque justamente me hiciste la introducción perfecta a la primera pregunta. Esto no está pautado, no está espontaneidad. Somos sí. naturales. Eh, que en realidad, bueno, como les adelantaba, son preguntas muy amplias que la idea es que abran la conversación y ustedes también puedan decir lo que quieran y sacar todos los temas, eh, hablar de sus libros también, bueno, en fin, que, que podamos discutir un poco. Pero la primera pregunta era sobre eh, conversar un poco sobre esta imposibilidad que tenemos de pensar en el futuro realmente que tiene que ver con el hecho de que estamos situados en nuestro tiempo y justamente por ser prisioneros, por así decirlo de nuestra temporalidad eso hace que otras visiones del futuro como las del pasado, por ejemplo como, no sé, yo siempre doy el ejemplo de lo supersónico volver al futuro, esas versiones del futuro muchas veces no son ajenas porque no tienen nada que ver con cómo estamos pensando el futuro ahora, ¿cierto? Entonces la primera pregunta es cómo creen que nosotros actualmente esta sociedad ve el futuro y si creen que hay uno o varios ¿Quieres
2: contestarla tú primero? pero solo quiero dar una pequeña introducción que de los supersónicos de todas las cosas que salían hay una pura cosa que no se ha inventado y que es esa máquina que tenían instalada en la cama que tú programabas lo que querías soñar hermoso me parece todo lo demás de los supersónicos porque el, el futuro siempre ha sido súper retro también imaginado
1: Sí, totalmente. Sí, de hecho, los personajes con un futuro muy, muy retro.
3: Sí, justo estaba cuando, cuando lo estaba ahí planteando la pregunta, pensaba en eso, como que la, la visión del futuro siempre va a cómo se veía el futuro hace 50, 60, 70 años. Y como que siento que están esas dos líneas, como o el futuro es autos voladores que parecen Cadillacs de los 50, o... ...el futuro posapocalíptico... ...todo se murió, no se inventó nada... ...y todo es terrible... Y, ...y me pasa que me cuesta mucho... ...lo estaba pensando cuando venía para acá... ...como pensar en un futuro... ...que no sea ese... ...que no sea el de los supersónicos... ...o el wasteland máximo... ...como de... ...en la carretera... ...así como padre, hijo, caníbales... Ah, ...del mundo es de niebla y muerte... ...como que me cuesta encontrar en intermedio... ...y, y siento que mirando cómo han avanzado las cosas, probablemente el futuro va a ser muy como es todo ahora. No, no me imagino que vaya a ser demasiado diferente en el sentido de si fuera el futuro tecnológico, a menos de que sea un futuro de muerte y miseria y fuego.
2: Ah, yo tengo una visión tan distinta a ti que bacán. Eh, bueno, sí, la, la distopía, de hecho, que esta, es, es lo contrario de la utopía, en algún punto después del año 2000 yo creo que cuando pasamos ya derechamente a la posmodernidad se juntaron mucho ¿cachai? como que ya no distingue muy bien qué es una utopía de una distopía eh, porque, claro, para pa, pa, pa mí una utopía es como la extinción humana, que es un cliché enorme, porque uno lo dice sabiendo que se van a extinguir después de uno, como que uno va a vivir los años que le tocan y después que se extingan los demás. Eh,
3: Nosotros somos el verdadero. Y que, y que va
2: a florecer, y que la, la fauna y la naturaleza van a hacer lo suyo, y, y después va a venir, después del Big Bang, va a venir el Big Crunch, que, ojo, acaba de salir una nueva teoría de que hay un, un multiverso paralelo que partió con un Big Crunch y que va a terminar con un Big Bang. Y mi mamá me decía, me da rabia, porque qué? ¿Por qué me tocó este en el que estoy envejeciendo y no el otro en el que estoy rejuveneciendo? Eh, el Big Crunch, eh, la, la teoría del Big Bang impulsada por Stephen Hawking tiene una parte de la que no se habla mucho porque es media terrible. Y eh, eh, es la idea de que el Big Bang, ¿no es cierto?, el inicio del universo, antes de, antes de eso no había nada, había un vacío que estaba lleno de nadas. ¿Puedes creer esa hueá? Un vacío que, está, que estaba lleno de naditas. No sé cómo se llaman, tiene un nombre. Lleno de naditas, lleno de nadas. Entonces, viene el Big Bang y el universo aparece, explosiona, se crean las galaxias, ¿no es cierto? Pero la teoría del Big Bang tiene una parte que fue complementada después por Hawkins, de que eventualmente esa expansión no es eterna y la expansión en un momento empieza a implosionar. Te estoy hablando un agua que la humanidad pero jamás de los jamáses Va a presenciar. Ja, pero jamás de los jamases va a presenciar y que así como... ¡Pup! Explosionó, <susurra> va a implosionar. Y ese va a ser el fin del espacio-tiempo. No necesariamente el fin de la nada. Es un agua fascinante.
3: ¿Es que ¿Cómo puede terminar la nada cuando no termina?
2: No, po, el vacío está lleno de nada. Claro, como como
3: esa teoría como de, como de la mitología nórdica, de que cuando no había nada, igual había un señor que se llama Surtur que estaba sentado en la nada esperando que existiera todo para destruirlo. Y es como, no hay nada, excepto el caballero que está sentado ahí, que existe, que no empezó ni va a terminar. Como que pienso en eso, como antes del Big Bang, ¿qué hay? Como... Señores sí. sentados.
2: O sea, para, no, para nosotros occidentales, porque... Eh, o, o, otros mundos lo ven completamente distinto ¿cachai? Eh, y, y y el origen del mundo el pasado de nuestro mundo igual tiene esa herencia griega media culiada, como de que Zeus no sé ponte tú Afrodita la diosa del amor nace del, del semen de Zeus que cayó como al agua una agua como muy como y todo era terrible y Saturno se comía a los hijos entonces como que Vivimos muy tapados en eso. Eh, siento que es súper difícil hablar de futuro ahora que estamos todos con la depresión por rechazo. Súper difícil. Nunca ha sido fácil hablar de futuro en este país. Eh, yo creo que tal vez hay otros países que les va mejor con eso. De deben existir y otros que les debe ir peor. Porque ni siquiera tienen la posibilidad como de entrar en estado reflexivo. Y lugares de Chile también en el que no existe mucho eso. Y yo ahora anduve viajando y anduve en lugares de ruralidad extrema, en el que no hay internet. Eh, y el futuro es un poco lo que va a pasar en la tarde. Que no, no estoy en ningún caso diciéndolo peyorativamente. De hecho, me genera una envidia enorme. Porque no existe esa ansiedad como de qué va a pasar con la sociedad. ¿Qué carajo me importa, cachai? Y sin... Eh,
1: Además, muy de ansioso de estar pensando en el futuro, totalmente. ¿Ansioso? Muy de ansioso, sí. Gracioso y ansioso. También. Sí, sí.
2: Y, y, y depresivo también vivir en el pasado. Entonces, uno se, se bate ahí. Eh, yo, yo recién. Ya puta, voy a hablar de mí por la cresta de nuevo. Eh, la, eh, siento que después de los 35 empecé a entender el presente de otra manera, como el presente como diciendo. Cuando tú, he tenido experiencia después de los 85 en que me doy cuenta mientras estoy viviendo un momento feliz como, wow, este es uno de los momentos más felices de mi vida. Eh, creo que eso partió con algunos pequeños hitos del estallido. Cuando uno es chico, uno es feliz pero no se da cuenta en el momento que está siendo feliz porque no sabe que después va a ser tan infeliz, ¿cachai? A momentos, no, no, está, no, no, no está permeado... A ese dolor, y si está permeado ese dolor, los mecanismos de defensa infantil le hacen que los floquee, lo, lo ¿cachai? Eh, no sé si quieres complementar mientras.
3: Eh, no, estaba pensando que de hecho, como hace muy poco tiempo, hace menos de un año, hablé de eso con alguien. Como eh, en el estallido hubo un momento que dije, oh, estoy feliz, oh, estoy como muy conectado, y creo que también fue el, el primer momento que, que pensé eso. Como sí, estoy tan en el presente que estoy sintiendo la felicidad y la rabia en este momento, como en este segundo, y nunca me había pasado. Y desde entonces como que se va replicando igual. Como que hay más situaciones cada vez en las que digo, oh, estoy acá.
2: Sí, tal vez se puede aprender a vivir el presente. Bueno, hay miles de guas de Mindful que te como que roban la plata <risa> para que... No es no porque te apajo el Mindfulness. Eh, pero, pero es como la gran deuda que tiene... La sociedad contemporánea, yo creo que más que una deuda con el futuro, tiene una deuda con el presente, porque siempre se está hablando en pos del futuro, ¿cachai? En, en, y no viviendo en pos del presente, que no me refiero a esta, a esta bola carpédiana como de, ah, voy a salir a, a tomarme a todos lo bones bueno que quiera, no, ¿cachai? Como, que es como un poco el cliché de lo que sería vivir el presente. Y, y hay otras maneras de imaginar lo que es vivir el presente, ¿cachai? Eh, hay, hay dos películas que son de mis películas favoritas de la vida, que ambas se estrenaron en el 97, justo ayer yo ayer en la mañana estaba en un campo en la Araucanía y de repente prendo la tele y están dando contacto esa película con Jodie Foster, que me encanta y que se trata también de este como viaje hacia los agujeros negros, cruzar el tiempo, eh, que es una película maravillosa, muy entretenida y el mismo año es Harmonic Corini Sogumo que es un poco todo lo contrario como un un grupo de cabros que no, no jamás piensan en el futuro porque no hay futuro posible, ¿cachai? Dentro de una marginalidad super white trash gringa de extrema precariedad, la vida es ahora, ¿cachai? Como las monedas que tengo, para que es un poco lo que yo veo en mi barrio, que está tapado en pasta, que es como lo, el vivo el día, ¿cachai? Que es una manera eh, super eh, eh, cruel en que el sistema nos ha llevado también a vivir el presente, y por otro lado tenéis contacto de Jodie Foster, que es como una muy profesional ambiciosa y, y toda una weá como alienígena también, que siempre como que uno dice como ya, por último que nos van a llevar los aliens. Una chica me escribió una, me escribió una vez en la radio y me decía ¿no será que los aliens no están esperando a nosotros? Yo pensaba como, hoy oh, se cambió de paradigma en la zorra. Así. Como, ¿No será que el futuro no...? ¿Obvio? Obvio. Ah, eh, cuéntame Bien. eso, cuéntame eso.
3: Como que siempre... Creo que es como eso de siempre pensar en el futuro y no estar en el presente, que es como, como no se habla más de la posibilidad de no estamos, en, los aliens no están llegando porque nosotros tenemos que llegar, como, obvio que si es que tiene que haber un encuentro, tienen que ir los dos lados y, y pensar como los aliens ya llegaron y están acá, es como, puta no creo, y, y también está
2: tendría que estar muy infiltrado porque el platillo volador mira en, lo, en los 90 cuando uno usaba el Nokia el Nokia 1.0 puf
4: lleno, lleno de, de platillo y
2: de repente aparecieron los HD se escondieron los hueones entonces hay dos opciones o se escondieron porque cacharon que el humano evolucionó la tecnología o estuvimos grabando hueón puro satélite o luces de vecino yo pensaba eso bueno, hasta, que, hasta que mi papá me contó el año pasado de su encuentro extraterrestre. Mi papá, boom, oh. bueno, así marxista, materialista, eh, completamente, eh, ¿cómo se dice? Concreto en su manera de entender el mundo, ¿cachai? como, no, yo me muero y me muero, y, me, y, y la lucha de clase, y no hay mucho más, ¿cachai? O sea, hay mucho más, pero siempre dentro de un, de un contexto así, así fui como crear. ¿Cuál es la pregunta originalmente? <risa> Sobre Mira, cómo veíamos el, el futuro. Ah, sí, yo, yo creo que también en nuestras generaciones, por lo menos la mía, yo no soy tan joven, pero eh, mi generación estuvo muy marcada por películas como Akira, eh, 12, eh, por la parte japo y la parte gringa. Akira, 12 Mono, entonces eh, había toda una idea como de el viaje en el tiempo, de, de, del héroe que salva, pero que siempre... siempre que nunca podís contra ese futuro que se viene encima, ¿cachai?, que es una especie de cosa apocalíptica. Eh, y hay una un, un, una fetichización también del apocalipsis, eh, que solo funcionan los Simpsons, creo yo, como que ya el cine un poco agotó esa... como que encuentro que el día de la independencia, la, la típica, la de mierda, la imperialista con, con Will Smith, que tiene esos platillos tan buenos, como que de ahí la guá cagó, ¿cachai? Como que esa agua de despertar solo en la mitad de la nada, no hay otro humano, como que ya... Radrigan ya lo escribió antes, ¿cachai? Es mucho más entretenida la obra de Radrigan, que se llama eh, Informe para Nadie. Está entera en internet, si la querés leer, y la, la vi actuada por Daniel Alcaíno y dos otros actores muy buenos, Matugana, así, hace un par de años, en La zorra. Eh... Y, 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 por otro lado, hay toda otra tendencia de la literatura sobre todo de la literatura europea, de imaginar unos, unas especies de futuros que son como suaves, que son como viviendo bajo el agua. Estoy hablando de Ballard, sobre todo. De jg G. Ballard, que es el que escribió Cratch, que después Cronenberg hizo esa película sobre esta gente que tiene un fetiche Hermosa. por...
3: por ¿ah? También es del 97, ¿no?
2: Cratch. Es, que sí. es que si es del 97, me cago. Me paro ahora y me voy corriendo. Tengo que... eh, hizo esta película fetiche... Increíblemente fetichista, que cuenta la leyenda que la dieron en el PEDA y como que un güey hizo la paja delante de todo, y después vomitó y como que todo era terrible así. Eh, el PEDA, eso. Es como, que, bueno, a la semana. Claro, que el, el libro es la zorra también, y él tiene también muchos libros de, de estas eh, comunidades que coexisten bajo el agua. Que el agua es como el gran tema también del futuro, o, o el miedo quizás, y, y por eso también muchas de nuestras generaciones han decidido no reproducirse porque, porque no sé, porque igual da cosa
1: Yo creo que aquí tocaste muchos temas de como por lo menos dos o tres temas de los que tenía planeado preguntarles, así que bacán que estén apareciendo. Yo creo que efectivamente lo, lo del agua tiene mucho que ver con nuestra forma de imaginar el futuro, donde porque quizás 20 años antes la gente no se imaginaba un futuro sin agua y ahora como es cada vez más cerca, como ya se está viviendo, es como el desafío que vemos, ¿no? El cambio climático, etc. Pero quería llevarlos a la ficción, justamente lo que está diciendo Josefina, que... Eh, justamente eh, la ciencia ficción nos ha presentado el viaje en el tiempo y hay un tipo de viaje en el tiempo que es el determinista en el que un personaje viaja al pasado por ejemplo hace un cambio pero ese cambio no le permite cambiar el futuro como que incluso en la que... ciencia ficción no es que te dicen como no puedes cambiar el futuro pero se generan futuros alternativos ciertos futuros paralelos como otra otra línea por otra así no sé si queréis responder tú primero no, no, porque yo voy a ser
3: media no la
2: pregunta <risa> no hecho la pregunta ya.
3: ¿Qué? No, no, dale, dale. No, no, ya, eso... Lo que
2: pasa es que yo soy súper Stephen Hawkingiana Para mis cosas. Excepto, por supuesto, fan de Volver al Futuro y toda esta... De hecho, fui a visitar el estudio Volver al Futuro y anduve en el de Lorian. Después me fui a tomar un... no sé qué carajo, me tomé en la... en la... En la esta cafetería de mierda. Me encanta, me encanta. Eh, pero la parte de la física que me gusta es la de que el viaje en el tiempo es una cosa que no tiene ni futuro ni ni pasado, sino que ambas. No sé si conocen la teoría rival? la teoría del tren de Hawkins. Bueno, la teoría... Del te ¿No han escuchado ese podcast? Se enoja, se enoja la buena. Eh, se va. Ah, Cortea, se va. Bueno, lo voy a repetir porque es realmente fascinante. Si se pudiera crear un tren o, o, o un, no un tren necesariamente, un, puede ser un, un tren que vaya por unos rieles por arriba, que pudiera viajar a la velocidad, a casi la velocidad de la luz, que es la velocidad máxima. No existe, cuando usted un mino se le acerque y le diga, no, si hay cosas más rápidas que la luz, ese mansplaining es el peor de todo. A ese huevón merece la muerte. A ese huevón voy a... <risa> yo, yo mismo soy capaz de pegarle. Entonces, si, si ese tren alcanza la velocidad de la luz... Y suponte 10 personas se suben a ese tren. Esas personas van a estar una semana andando en ese tren, viviendo su vida. No, entre, no como si nada, pero se van a bajar eh, eh, una semana más viejos. Y se van a encontrar que en el mundo pasaron 100 años. Esa es la teoría del tren. Es, es mucho más compleja y la pueden investigar en los libros de Hawkins. Es maravillosa. Eh, pero es bellísima esa idea, claro, de ir al pasado y cambiar algo porque todo cambiaría. Eh, es linda, pero me gusta más la de Jóvenes.
1: Bueno, es una ficción, una de las ficciones posibles de, de Viaje en el Tiempo, que hay montones. ¿eh? Y no, simplemente era, era para, el ejemplo era para abrir a la idea de pensar qué cosas del presente. Y por eso me gustó también que mencionaran sobre el estallido y de la política y de cómo se han vivido estos últimos años. ¿qué cosas del presente creen ustedes que pueden ser este, este elemento o esta cosa que cambiaríamos para poder tener la posibilidad de, de otro futuro?
3: A ver, a prueba, supongo.
1: <risa> <risa> ya no fue eso, no, 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 a... no, no cuenta. No. <risa>
3: Lo lamento. No. Dijimos que no íbamos a hacer llorar. Pero... Eh,
2: no, sí, ya lloré la otra. Yeah. Ya lloré, mi llanto de hoy. Eh... Sí, sí, mira, eh, igual, la, si me habláis de ficción, de hecho, en Taller es un taller de escritura en el que viajamos al pasado escribiendo a, a. Viajamos a momentos del pasado en el que no pudimos estar. Algunos que ni siquiera existieron. Ponte tú la muerte Pinochet, salió por ahí, ¿cachai? Y hay poemas maravillosos sobre qué hubiera pasado si realmente le hubieran achuntado. <risa> Eh, entonces la ficción te permite eso y, y yo, yo le tengo tanta fe a la ficción y a la poesía que como que ese viaje en el tiempo a mí ya me basta eh, y, y cuando digo lo de Hawkins no estoy en ningún caso haciendo una diferencia entre alta cultura y baja cultura Stephen Hawkins también es supercultura pop y, y a esta altura eh, volver al futuro también es parte de la historia occidente no, y no me interesa tampoco hacerla por si no quedó claro Ahora, hay otra sensibilidad que a mí me toca muchísimo, que creo que tal vez estamos en un momento que creo que va a producir un tipo de literatura y de poesía en Chile, que es lo que pasó un poco en Europa, sobre todo en Alemania, Austria y Hungría de posguerra, después de la invasión nazi. Eh, o puede ser que yo ando pegada con el tema, pero y que tiene que ver con todas estas como novelas que son como unas naranjas mecánicas, pero que ocurren en... En en, en en pueblos desolados, en que hijos de jóvenes bueno, que fueron generales de la SS eh, ahora se eh, tienen plata, pero igual se llegan a cocotear transeúntes solo por el placer de pegarles, ¿cachai? Eh, en ese sentido, hay dos libros que puedo recomendar. Uno de la Premio Nobel Austriaca, Elfried Jenkins, espero estar pronunciando bien su nombre, se llama Los Excluidos, es un libro maravilloso, el primer capítulo me dijo esta mierda, lo estoy leyendo todavía, así que no sé cómo va a evolucionar, pero supongo que bien si le dieron el Nobel. Eh, eh, bueno, y si le hubieran dado caluche, ¿qué me importa? El libro está bueno igual. Eh, y lo otro es Klaus y Lucas de Agota Christoph, que no me he cansado de recomendar este libro desde que lo leí. Eh, crudísimo, crudísimo de el, el, el vacío que deja la decepción política, ¿cachai? Y cuando quedáis como después de un proceso social que parecía dar esperanza, eh, como que hay votado. ¿Votado? ¿Votado?
3: Sí, creo que... Como lo que estáis diciendo de este como momento de sensibilidad especial que se produce después de, de algo así. Eh, como, claro, después de invasiones, después de guerras. Tres justo está hablando en otro podcast sobre esto, pero sobre comida. como De cómo las guerras y las invasiones ¿Sí? siempre hacen los mejores avances culinarios porque la gente como cuando en Camboya Pol Pot empezó a, a matar a todo el mundo, se tuvieron que ir a la selva y alimentarse de raíces y ahora todas esas sopas como de raíces, de no sé qué cosas, esas mezclas que son bacanes, solo existe porque un dictador decidió matar a todo el mundo y se tuvieron que ir a la selva. Oye,
2: ¿tú sabías que Pol Pot nunca en su vida leyó a Marx y se decía marxista?
3: Y mandó a matar a toda la gente con Y nunca tuvo en sus manos. inteligente.
2: Cuenta más de Pol Pot, cuenta, cuenta, me gusta.
3: Ah, no, decía que eh caché que por ejemplo, Va a seguir con Pol Pot, ya que nos gusta Pol Pot. O sea, no nos gusta, nos gusta. No nos hablar, gusta. Nos gusta hablar de Pol Pot. Eh,
2: Porque además, ¿cómo te puedes llamar Pol Pot? Bueno, no era su nombre original. Ya, fila. Pero,
3: eh, una de las primeras cosas que hizo fue matar a todos los músicos de Camboya, a todos los cantantes. Y Camboya estaba como en el gran momento del rock psicodélico camboyano, que era increíble. Oh, ¡Cucha tu madre, qué que me rabia, buena güey. música. Y bueno, los mató a todos. Y después mató a todos los chefs, que eran como más estudiosos de la comida mató a toda la gente con lentes mató a los profesores y cuando se va por el pot como que queda cambia y dice ¿qué tenemos? como solo podemos mirar hacia atrás y empiezan como a tratar de recuperar esas canciones a ver todo porque los discos se los llevaron a China en un momento se tuvo que como rehacer la cultura de un país y es bacán porque es ese momento en el que todos fueron tan conscientes de su pasado que como la, la, la visión colectiva del futuro estaba ahí como en la conversación diaria y no era como un escape a, a otros mundos, ¿cachai? Era la realidad de, si no nos hacemos cargo ahora, eh, ¿cuál es el futuro de nuevo, cachai? Dejamos que de nuevo nos quiten nuestra identidad. Claro. Y siento que ahora estamos como en un momento que dice mucho de eso, ¿cachai? De, como ser conscientes de, creo... de
1: preservar para el futuro, en el fondo. Claro, en mi sí. generación,
3: ¿cachai? yo nunca no. había visto a tanta gente yo era profe también y veo a los cabros nunca he visto tanta gente que sepa tanto de la historia del país de lo que está pasando actualmente y de qué es lo que quieren mirar y siento que como quizás no es un gran momento para la ciencia ficción que estamos hablando de ciencia ficción porque es un demasiado buen momento para eh, el presente para la poesía sobre todo creo que es como un momento quizás los momentos más sensibles necesitan no necesitan tanto escapar a, a otros mundos.
1: Como que el sí, cambio no, se pudiera ser ah, a tarde,
2: es de igual que decir. Pero ya, Vaya. voy a partir. Sí, siempre un buen momento para la poesía. Lo otro, necesitaba decir algo sobre Camboya También que lo que pasó con el Rouge, los, los jameres rojos, fue que, eh, vos sé que lo, los soldados de los rojo, jameres rojos eran pendejos de 14 y 15 años, que no tenían carajo idea que estaban haciendo porque no es como una milicia que está en una ciudad ¿cachai? está completamente incomunicado entonces un poco no sabéis qué huevos estáis haciendo entonces también eh, mucha juventud o sea los hueones de repente se, el capitán se colapsaba se, colapsa, se suicida, eran súper promiscuos entre ellos alcohólicos ¿cachai? Eh, entonces también hubo toda una generación truncada eh, por ese sometimiento a los Jameres rojos ¿cachai? Eh, hay documentales bien buenos de esto en internet eh, no sé cómo se buscan. Eh, puta, ¿qué voy a decir? Ah, sí, la ciencia ficción. Eh, ¿Pero qué es la ciencia ficción también? Yo sé que no se trata de esto el, 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 el panel de hoy, pero estoy pensando, ponte tú, en, la, en que también la ciencia ficción puede ser súper metafórica eh, y sutil. ...es incorrecta... ...cuente tú la Octavia Butler... ...que todo el mundo le lee sus libros y es como... ...oye, esto significa... De la, ...esto es una metáfora de la liberación de la gente negra... Y ...la loca... ...porque ella es mujer es afrodescendiente... ...y escribe ciencia ficción... ...que es como una guada rara... ¿cachai? ...y la loca como no... ...es ficción nomás... prensa ciencia ficción... Eh, ...y en Chile hay una tradición de ciencia ficción... ...que viene como de los años 20, 40... ...de mujeres que escribían ciencia ficción... Que, 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 claro, una ciencia ficción súper como pasada como a, a Fritz Lang, ¿cachai? Como la mujer era así como biónica y weá. Me hot los cuentos también. Elena Blanco tiene uno que es como que se queda atrapada con una mujer así como cibernética. Eh, pero ah, se me fue lo que iba a decir, pero... Se me fue lo que decía porque me acordó una buena que ver que es que cachai que están tratando como de clonar a los, a los mamuts de volverlos a la vida sí. en, el, en, 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 el, en la Antártica porque solo hay unos bloques de hielo que hay que mover y solo mil mamuts pueden moverlo y yo digo pero ninguno de estos imbéciles vio Jurassic Park es
3: que, bueno, cada vez que alguno de esos inventos va a suceder como ¿viste que van a poner una bomba en un asteroide? gente
2: Vean películas. Vean películas. <risas> Lean ficción por la cresta. Esto ya, este ya se hizo. Salió mal. Sí, yo, yo tengo preguntas igual en relación al pasado y, y, y cómo uno lo lee para el futuro. Porque, ¿Por qué después de clonar a la oveja Dolly no clonaron nada más? ¿Será mentira?
0: fotos eh, es... otra oveja, yo, estuve,
3: yo vi a la oveja Dolly. Tengo una foto con ella.
2: ¿Pero cómo? Está
3: embalsamada. En el Museo de Escocia. Me ¿Pero la clonada. real
2: o la clonada? La clonada. la clonada es la Dolly esa es sí. pero como cómo la tenemos no la... se llama Dolly sí. cómo se llama Dolly no a nadie le importa no. Doris sí no a mí me importa
3: ¿Quién
2: eh... es? no <risa> es que esto está bueno
3: oh, espera eh... sabéis qué año clonaron de la oveja Dolly
1: me estáis hueviando que es 97, 97. <risa> no ya yo me voy de esta <risa> hueá. Bueno, antes de que te vayas, tenemos algunas preguntas del público. Ah, ya. Así que aquí damos la oportunidad de que podamos seguir la conversación. Se va a pasar el micrófono. Si alguien quiere comentar. ¿Alguien quiere comentar? <ríe> no.
5: primer, primer llamado. Primer
1: sí. llamado. Se da la bolita. ¿No? No.
3: Ahí. Sí.
4: A ver, a ver, a ver. ¿Aló, aló? Eh, hola, ¿cómo están? Quizás hacerle una pregunta en relación, ya que están hablando de, 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 de futuro, digamos, cómo ven sus obras, cómo las escriben en relación a las la estructuras, porque entiendo que, que Josefina escribe en una estructura vinculada a, a lo dramático, ¿no? Y uno al tiro se remontaría a Shakespeare, ¿cierto? Y supuestamente uno ve también noticias y ve que la gente ya no lee obras como las del boom latinoamericano, esos mamotretos de, de eh, García Márquez, de Vargas Llosa, ¿cierto? Entonces, eh, al parecer la literatura ahora es más fragmentada, como se escribe. Eh, en ese sentido, ¿cómo piensan ustedes sus obras eh, en el presente, en el futuro? ¿Piensan en una estructura? Es como... Eh, como eh, le nace, digamos, eh, piensan en un lector, eso.
3: Eh, bueno, en mi caso, eh, a mí sí me gusta leer mucho esos mamotretos gigantes, por lo cual soy absolutamente incapaz de escribir uno. Eh, nunca se me ocurre la idea de, ah, voy a escribir un libro de 500 páginas. Yo escribo cuentos de entre 3 y máximo 15 páginas,
2: pensé que iba a decir palabras yo como bien compadre ah,
4: <risa> esa es la actitud
3: eh, no pero cuentos cortos y todo por, por eso mismo como que creo que me pasa que que no tengo suficiente estructura y tampoco me interesa a mí en este momento escribir algo así caché como dar todo ese nivel de información y reflexión creo que me gusta escribir más como para el momento mismo que es por lo que me gusta el formato del cuento eh, yo todo lo que escribo en general, tengo una imagen que quiero mostrar, así como, oh, sería acá ver un tipo matando a su vecino con la correa del perro. Eh, sorry, pero, okay. Me encanta, es que, me, es que me, me encanta, mi, me, me encanta. Un, un vecino le pegó a mi perro una vez y fue todo un asunto. Eh, lo mataste. No, no. Eh, y, y claro, y siempre lo que escribo es, quiero esta imagen mostrarla. ¿Qué tengo que poner alrededor para que eso funcione? No tengo idea. Y yo todos los cuentos que escribo los escribo de una sola sentada, me siento una vez, lo escribo y después no lo vuelvo a leer. Y después se lo paso en un editor y veo si le gusta. <risa> eh, porque, y, y de hecho, como que vuelvo a lo de vivir el presente, creo que el primer libro que escribí estaba mucho pensando en no ponerle tantos detalles, no ponerle como tanta temporalidad o lugares, porque quería que es, si lo se leía en 10 años o en 15 años, siguiera funcionando. Y lo pensé mucho así. El libro que voy a publicar ahora fue todo lo contrario. Dije, como, quiero solamente escribir lo que estoy pasando y pensando en este momento y podría importarme menos tomar este libro en 10 años y decir, chucha, ¿por qué escribí esto? Creo que, como uno siempre de los autores que odian su primer libro, su segundo libro y todo, como, estoy súper dispuesto a, a que me pase, estoy súper dispuesto a en 20 años más decir como, <risa> que estaba que escribí cuando tenía 22 eh, era un idiota y, y otro que está súper bien así que creo que eso es como pensando en pasado, presente, futuro en mi escritura tiene que ver con eso como con haber dejado de pensar en futuro eh, tomar cosas del pasado pero solo estar como en el momento de la escritura
2: concuerdo contigo en varias cosas y tengo algo distinto yo sí quiero escribir un mamotreto 500 páginas y ya lo estoy haciendo y me está costando caleta porque encima a la tontona se le ocurrió que fuera como una novela de crimen, entonces tienen que coincidir ciertas juegas, ¿cachai? Me empiezo a volver loca, lo imprimió como seis veces, me, me, me pongo a llorar, me frustro. Eh, me, me llevo mucho mejor escribiendo poesía, crónica, eh, pero no sé por qué terminé escribiendo dramaturgia. Eh, yo creo que cada texto como que responde a, a lo que te empieza a pedir también, como hay tú, que a veces uno hace todo lo contrario. Eh, en el caso de la dramaturgia no pienso en el lector, pienso en el actor que podría leerlo. Y el actor a veces es el lector pues, cuando lo está leyendo. Yo me hago super bullying, así como, miren, publiqué dos posavasos, ¿cachai? Pero en verdad son cortos porque también están más largos. No puede ser un obra de teatro, sino va a durar tres horas, ¿cachai? Y están hechos también para leerlos, para que ocurran escénicamente en la mente. Bueno, El Pato lo hicimos escénicamente en la vida real. Eh, qué feo lo que dije, como si fuera falsa la vida imaginaria. Horrible. Eh, ¿Pueden cortar eso? Ah, de caché. No. Eh, yo sí estoy escribiendo un mamotreto y, y tengo un problema de ego que el próximo libro que voy a publicar, si no es así de grueso, tengo como una medida, estoy Un centímetro y cuarto, no se publica. <risa> Así de problemática del ego. Pero me pasa lo mismo que a ti, que mientras estoy escribiendo, estoy en el presente, y yo creo que esa es una de las maravillas de escribir, o de, o de los oficios en general. No estoy diciendo que el arte sea un agua superior, o escribir, eh, para mí lo es. Pero también yo creo que eso pasa mucho con los oficios, que te, eh, sea el oficio que sea, porque también uno escribe con el cuerpo, sea el oficio que sea espiritual, corporal, o... O, o mental muchas veces eso te, te uno insiste porque te obliga a vivir un presente o te lleva a un presente que es eh, súper es contradictorio porque a veces un presente muy presente y, y, pero también existe en otro mundo paralelo, en otro presente paralelo. Eh, es algo bastante abstracto, difícil de explicar, la música un poco también hace eso.
3: Sí, creo que de hecho escribir, eh, aunque no sé escribiendo de un futuro distópico, ¿verdad? lo que sea, me ancla mucho al presente, a, mm. al momento en el que estoy. Porque sé que estoy escribiendo, porque digo, estoy en el quinto cuento del libro que voy a publicar, que va a tener nueve no cuentos, Llevo esta cantidad de páginas. Creo que tener números, eh, que soy una persona muy poco de números, tengo 28 años y no sé dividir ni multiplicar. ¿Yo
2: tampoco? Bien.
3: Y por eso. Y por eso y yo tengo 10 años más que tú. <risa> Yo creo que cuando tenga o sea, 10 años no, más tampoco voy a saber multiplicar, no, sé, no es como algo que...
2: Ya fue, ya. Sí. Ya fue, sí. Pero
3: claro, cuando digo 15.000 palabras, como que sí me da un sentido de presente, de poder saber, de, de, de poder ver, porque la literatura para mí siempre fue algo como, desde que tengo recuerdo, el sueño de mi vida era publicar un libro, y después de escribir un libro, me demoré 6 años en que alguien me lo quisiera publicar, y era como, está ahí, está ahí, está ahí, pero no está hasta que no... Hasta que alguien no lo publique, ¿lo voy a publicar yo? No, porque es mi primer libro, quiero que alguien lo publique, quiero que alguien, y hay ego, quiero que alguien me diga, tu libro no, es pagante, lo voy a publicar, wow.
2: El ego es una hueá brutal. Bueno, yo no estoy de tragedia porque en Castro me, me pité mi cómpu, le cayó agua, agua con whisky y es súper probable que haya perdido mi novela de 400 páginas. ¿10? Bueno, solo llevaba 100, y, pero tengo 50 respaldadas. Eh, no sé qué va a pasar conmigo.
3: ¿Y sabéis que va a tener 400 páginas?
2: No, yo creo que va a tener 250 S. Yeah. Pero la que viene después, ah. la
3: 400. 400. Escribí mi primer libro y tenía 94 páginas. Y ahora terminé el segundo y dije... Mira,
2: ¿por qué uno hace esa weá le, le, le Dije,
3: creo que va a tener menos páginas. Y me desesperé un poco. Y mi editor me dice, pero da lo mismo si tiene menos páginas. Y yo, no, porque ya era un libro así. Ahora voy a tener un libro así. A lo mejor hago dos fanzines, ¿cachai? me dice, no, si da lo mismo. Lo mandamos a hacer la maqueta, 94 páginas. Tengo dos libros de nueve cuentos publicados en la misma editorial con la misma cantidad de páginas. Eso, eso Tengo perfecto. dos libros
2: eh, 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 editados en la misma editorial con la misma cantidad de páginas. Por eso,
1: nosotros sabíamos y por eso los convocamos aquí.
3: Eso no, no sabía. Sabe... Digan la
1: verdad, Rosa. Cuando
3: uno sabe Rosa, ni, la ni, vivir ni multiplicar, pasan estas cosas.
1: Y sabíamos que todo pasó en el año 97. Estaba todo <ríe> planificado desde el inicio.
3: Hoy, ojalá el libro tuviera 97 páginas.
1: Eso sería perfecto que
2: eras no, 97 páginas. No, voy a escribir páginas, un número. libro, ya, aquí lo para filmado, grabado en el podcast. De voy a escribir 1900, un libro 1900, que 1900. tenga 1997 páginas. Se acabó esta mierda.
1: <risa> no, ahí, sí. que, ahí queda este buen año. Ya se va. Eh, Otra pregunta.
2: ¿Alguien se anima? Eh. <risa> Sin censura, puede ser cualquier web. <risa>
6: Hola. Se escucha, no. Pero...
0: Si no a capella no más Bueno, así nomás, Rodríguez,
1: Rodri se escucha. Sí. Ya, te, hola.
6: Eh, que da esa estructura, a lo mejor como no a priori, pero sí en el, en el proceso, eh, por una parte, y por otra, eh, con, en relación con algo que dijo la Josefina como muy al comienzo sobre... Eh, sobre los futuros y, y sobre los finales, como imaginar finales y cómo llevar eso también a la escritura, o sea, cuándo cortar, por ejemplo, un cuento, cuándo se acaba, que creo que es algo como súper eh, difícil, como de decidir, digamos, como eh, dejo la última frase o lo corto antes, eh, había alguien, no sé si era Chejo, o estoy inventando, que, o a lo mejor otra persona, que es como una frase muy típica igual, como esto de que el narrador se tiene que retirar antes de, de la escena, como de no, no, no contarlo todo, no explicar como todo el final, sino como dejar como votado al lector, así como muy en la duda, muy como eh, sin que cache nada muy bien. Entonces, no sé cómo, cómo ven eso, como en relación con los finales particularmente, como parte de, de, de esa estructura. yo
2: eh, buena pregunta. Yo, yo quisiera, ¿Puedes partir tú? Bueno,
3: eh, bueno, como para responder las dos cosas juntas, eh, lo de la estructura... Eh, Sé que también suena cliché como el cuando escribo quiero sorprenderme a mí mismo, pero es un momento bacán. Cuando estáis escribiendo y sabes que vaya un todo, final.
2: Y Perdón que te interrumpa, te dije habla tú. Y ya, es sí. todo.
3: No, y de repente y estás escribiendo y es como ¡Oh! ¡Qué! ¡Qué bacán! Y, y como que tu propio personaje te sorprende y como, ah, No podría que haya hecho esto. Este, este maldito personaje. Leyenda. Y ese es un gran momento eh, y creo que ese mismo momento, para mí, por lo menos, yo escribo literatura de ultraviolencia. Eh, entonces...
2: ¿En serio? Sí. Bueno, ese, soy adicta a la ultraviolencia. ¿Estás bien? No. <risa> Ahora que lo asumí, estoy bien. Pero... No, huevona, yo no puedo comer si no estoy viendo el programa de crímenes. Ah, ya, ya.
3: Está... Pero dale, dale,
2: que estoy buscando lo que quiero compartir. Ya,
3: eh... Y por eso creo que mis finales yo sé muy bien dónde están porque creo que es el momento en el que más es como no, 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 no. ¡ah! Y sé que lo que viene después, si es que lo voy a poner algo más, tendría que ser reflexión. como Y después pasó esto y, él, y es, No quiero hacer eso. No quiero darle al lector un párrafo más de, ay, ah, mira, después él pensó esto después de no, haberle que... cortado los dedos a su hijo. Como, no, po.
2: No, eh, no, no hay peor wea que subestimar al lector y subrayarle las weas. Sí. Qué lata.
3: Sí, me pasa que tengo un, el cuento favorito de todos los que he escrito. Es un cuento de, una, de cinco niñas que van a jugar un bosque con linternas y están las cinco linternas y desaparece una, la otra, la otra, la otra. Y solo queda una. Y como que hay una secuencia de ellas escapando. Y mucha gente me dice: ¿Sabéis que no lo entiendo bien? Como, no sé qué le pasó a la niña, no sé qué le pasó a las otras, como que no caché bien qué es lo que pasó. Oh, ella tampoco. Y, y, y eso es más o menos lo bacán. Como que si después te diera un párrafo decir, y lo que le había pasado a Catalina es que... Oh, 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 oh. <toseface> ah, claro, entendí todo el cuento, perdí toda la gracia, ya no me interesa seguir leyendo esto. Creo que ahí es cuando sabéis que está el final. Para, para mí, por lo menos, que es cuando decís, todo lo que diga de aquí en adelante es sobre explicar
2: Sí, eh, la sobreexplicación es el gran enemigo, creo yo, sobre todo en la narrativa, bueno, de toda la poesía también. Cuando hice el taller de, de dramaturgia hace poco, como que anoté unas cosas a modo de conclusión, que repetí como loro durante todo el taller, y una de esas era justamente que la obra, y no solo la obra de teatro, cualquier obra literaria, y siento que también cualquier obra de arte en general, en general se debe a su propia estructura y no necesita responder a nada más que a su propio orden interno. Y la única manera de, de descubrir esto es escribiendo y dejándose guiar por una especie de brújula interna que te dice que, y uno actúa casi como un vehículo, esta hueá es muy abstracta, pero empieza a, el texto a exigir su propia estructura. Eh, también anote acá, es dramáticamente deseable y complejo que la obra plantee preguntas... ¿Qué tengo en la cabeza? No, 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 no. Allá. Eh, sangre, arregla, Sangre, es que ya me asustaste ya. <risa> También escribí, es dramáticamente deseable, entre de paréntesis complejo, que la obra plantee preguntas sin que necesariamente las responda. Eh, tu, tu, tu texto puede plantear, no sé, seis preguntas grandes y con que responda dos, ya está y más que respondido. Eh, ¿les cuento más de este? ¿las leo todas nomás? ¿son cortitas? Eh, no sé si eso significa así o muy sí, sí, bueno, sí. dale dale dale. dale. Sí, sí. ya súper cortito son, no son conclusiones son como pensamientos después de haber hecho el taller de dramaturgia que en realidad yo escribo súper intuitivamente eh, nunca había hecho reflexión sobre esto Dice, las preguntas movilizan más la escritura que las certezas. La dramaturgia es poesía para el espacio, escénico físico y o escénico mental. El malentendido es un espacio de alta productividad para el drama. La brújula interior es más importante que el formato o la estructura narrativa convencional a la hora de escribir. Nuevamente, la obra solo se debe a su propia estructura y no necesita responder a nada más que su propio orden interno. Cada obra es un mundo y contiene además varias obras, aunque uno no lo sepa. No importa si uno no lo sabe. Eh, aquí Piglia me retaría un poco, pero eso ya es parte de la literatura moderna, no posmoderna como yo. Es dramáticamente deseable que la obra plantee preguntas sin que necesariamente las responda. Una obra es parte de un mundo, se pueden escribir miles. No hay para qué presionarse con la idea de mi obra en singular. Los juicios de valor peyorativos texto autorreferente, que no se entiende qué forma, etcétera, no sirven de nada ni para escribir, ni para editar, ni para corregir, ni para nada que no sea sentirse miserable. En ese sentido siempre es mejor hundirse con todo que salir a flote a la fuerza a costa de la identidad del texto. El naufragio y la incertidumbre son estadios que movilizan la complejidad de la escritura y además son lugares de alta entretención para escribir. Lo que se sí, tú de sorprenderse con lo que es Cristo, una hueá maravillosa a la obra es mejor entrar por la puerta trasera o la ventana nunca entrar invitado por delante, hay que inventar estrategias para burlar nuestros clichés
1: me encantó eh, vamos ahora con la última pregunta de la jornada eh, ahí se va, está pasando el micrófono ah bueno o sea, ahí. ambas, sí, sí, sí sí. Eh, ya no tiene mucho que ver, pero eh, con respecto a eh, universos paralelos y el futuro, eh, el, ¿qué opinan sobre el metaverso? También, nada más. mucho más común, pero era como si tú fueses que que hacer una pregunta, a Martín, y Martín
2: Ay, no sé por cuál partir. Voy a partir por el final. Porque ya dije que lo fila... Te, le voy a hacer una pregunta a Martín, pero no necesariamente sobre su futuro, sino eh, sobre un agua moral. No, es que yo encuentro que todas las jugadas que en la vida real no son útiles, como nuestros eh, impedimentos morales y todo, la, eh, el morbo, la vaya que son los pensamientos intrusivos vaya que son útiles para escribir te lo digo pensando en que escribes sobre niñas que desaparecen yo también estoy obsesionada con ese tema dime que sí ¿po?
3: Sí. <risa> eh, ¿esa ¿es esta tu pregunta? sí eh,
2: ¿que si estás de acuerdo con eso de que son productivos?
3: obvio encuentro que el morbo y pensamientos intrusivos son la gloria como Voy en la micro y de repente es como... Oh, Dios, si se le cortaran la cabeza ahora una micro sin querer y un perro se la llevara y su señora nunca más va a encontrar su cabeza. Con...
2: Ya, la gente va al psicólogo por esto.
3: Bueno, mucho. Estoy yendo al psicólogo desde quinto básico. No ha servido nada.
2: Yo creo que ha servido mucho porque por eso podía escribir de eso. Hay gente que dice... hoy oh, seré una...! Ya, mira, yo una vez entré a dejar, No me acuerdo dejarle que... Una señora, una casa desconocida y la señora se dio vuelta y justo había un cuchillo adelante mío gigante... Y toda, y la luz era perfecta ¿Todo? y era una película, todo. Yo lo único que tenía que hacer era agarrar la Ya, y Me encontré tan hermoso el momento y fue como, wow. Pero yo ya estaba yendo al psicólogo y ya sabía que estos pensamientos, como que. Porque todo el mundo le han ganado empujar a la vieja culia al metro que te cayó mal. Eh, ¿O no? ¿O está sí. mal esto? ¿O que la, se te va a caer la guagua? ¿Cachai? Yo hice un programa sobre eso. Eh. Entonces, en vez de preocuparme y creer que soy una psicópata, lo escribo. Es que soy, sí. soy una escritora, no una psicópata. Escritor, no un psicópata. Y si soy una si soy una psicópata, estoy escondida detrás de mi escritura, así que.
3: Sí. Eh, a mí me pasó como cuando empecé a escribir en el colegio y todo, que quería escribir como estas cosas de violencia y morbo y todo. No estaría mal. Pero me daba mucho como nervio, como que un profe me retara, que mi mamá como que, que me llamas como una familia también súper religiosa y que. franco...
4: ¡Ah!
3: No, Martín escribió esto. Y como que tuve que superar eso. Eh, y lo superé igual mucho después. Y, y que al principio escribía y solo le mostraba a mis mejores amigos. Y, y, y tenía todo guardado. Y de repente fue como... No, como que igual por otros motivos en la vida la gente ya piensa que soy un sociópata. Entonces, por último, moneticemos esto. ¿cómo? Hagamos un libro. Y, y me pasó que tenía estos cuentos, y estudié literatura... Y, y quería oh, hacer mi tesis...
2: ¡Oh! oh ¡Su Alteza!
3: Y... <risa> quería hacer mi tesis con un libro de cuentos y se lo muestro a un profe que escribe cosas hardcore y, todo y me dice, no, esto es demasiado hardcore, ¿sabes que yo no puedo ayudarte porque como que tu descripción de violencia es demasiado gráfica y como que no es lo Cortea
2: mío? el guancía para la casa y se metió un cuchillo en el sí. hoyo.
3: <risa> le digo a otro profe y me dice lo mismo. Después voy donde otro y me dice, ya, pero si él ha, le ha a cortar la mano, cortar el pico también. Y fue como, ya, este, este es mi cadáver. Este acá. es mi profe. Y ahí es como <risa> cuando <risa> dije chavo con, con, con la moralidad, ¿cachai? como, voy a hacer el cuento como lo quiera hacer, pero nunca le regalé el libro a mi abuela. Y, y eso ya. es todo, porque como... Sí, no, que vivo sí, pues. un par de años más, no sé. <risa> eh, ya.
2: ¿Y me querías preguntar algo tú a mí?
3: <risa> sí. Estoy super obsesionado con tu idea de, de tu mamá Ah, Quiero como preguntarte...
2: Sí, acuérdate que estoy en un momento delicado, porque sí. lo perdí en el compu, tal vez.
3: Es que por eso también como... Quiero preguntarte, eh, como ¿cuál es tu sensación de la idea de pasar años en un solo proyecto escribiendo una sola cosa? ¿Como pensáis que entre medio vais a escribir otras cosas? Sí, o... siempre. ¿Siempre?
2: Siempre, pero ahora quiero hacer el esfuerzo. No me va a resultar, eh, pero por lo menos dígale me un entero ponte tú, si recupero el compu. A eso no más. Eh, pero tengo el, el, el maldito problema o he tratado de transformarlo en una virtud de la dispersión. Entonces, eh, tengo hace tres años otra esa novela, ¿cachai? Y recién ahora la agarré. Menos mal que no la publiqué antes porque me, me he dado cuenta que necesitaba escribirse de otra manera, ¿cachai? Con mucho menos puntos seguidos, más vomitiva, más...
3: Eso, de hecho, como me pasa a mí con la idea de escribir algo gigante, que me aterroriza estar en la página 300 y es decir, no, este, este no era el libro que debía estar escribiendo, bueno, empecemos... Bueno, a pero
2: pi pico, ¿cachai? La novela luminosa del Hebrero. Sí. Ya, bueno, para los que no lo conocen, Lebrero se ganó una beca a Guggenheim y para escribir una novela, entonces, el gobernador escribe 300 páginas como Guggenheim está perdiendo su plata, no puedo escribir. Eh, me vino a visitar Sofía, fuimos a comprar pan y al final del libro hay una novelita así, que es la novela que escribió. Eh, da igual, hay que escribir nomás. Eh, la, la, la otra pregunta que era sobre los multiversos, a mí me encanta pensar en todo eso yo elijo elijo creer I choose to believe y
1: y Pero había preguntado
3: del metaverso ¿Y el multiverso también? ah sí no es que el metaverso igual es un multiverso como en sí mismo lo encuentro yo ¿no?
2: es que no sé lo que es el metaverso
3: yo voy a explicar tú porque yo no lo sé bien
2: <risa> me siento como Cirilo cuando lo humillan
3: nadie sabe <risa>
2: es lo que creo en Facebook
3: sí esa cosa una... de Facebook. Ah, como una suerte de. Como yeah. una realidad
1: virtual más compleja todavía. Los claro. almacenes van a estar en el sí. metaverso
3: y que vaya a ir al colegio.
1: En el que todo, ah, tu sí, vida sí. en ese universo virtual, claro. Sí, la otra vez maté un
2: hueón eh. en el metaverso. Eh, sí, no me gusta más el multiverso que uno no lo puede, no lo puede constatar. Mm. Y que en ese que mi mamá está siendo más joven y yo más vieja y tal vez yo soy la mamá de mi mamá y. y... Y, y, y que eventualmente el tiempo va a nacer porque el tiempo eh, no, no, no tengo claro si el tiempo todavía existe bueno, existe todavía pero en un momento el tiempo va a nacer pero para este universo el tiempo va a morir y el espacio que son dos de los factores y los que eh, me va a hervir la cabeza pero la um, brevísima historia del tiempo porque Cachaca escribió la historia del tiempo Hawkins Después escribió la breve historia del tiempo. Y después ya, como ya, la, la brevísima historia del tiempo, ¿cachai? Como ya Se le faltó la nano historia del tiempo, ¿cachai? <risa> eh, es fascinante. Igual que la teoría de la nada y todo eso.
3: Eh, bueno, también, ya que lo dijo, yo elijo creer que existen todos los multiversos, todas las cosas ahí por ahí. Y siempre creo que de las cosas así como tipo libro, película y todo, que siempre me gusta mucho es como... ...cuando se combinan esas cosas... ...pero no como en Marvel... ...como... ...no sé si hay una película... ...creo que... ...como el 2012... ...que son cinco amigos en una casa... ...y que... ...y que pasa un cometa... ...y que de repente... ...cachan que en la casa del frente... ...están ellos cinco... ...azorra... ...y se empiezan a tirar como papelitos... ...que dicen... ...somos ustedes... ...y de repente... ...reacción... ...básica... Uh, solo puede vivir uno de cada uno... ...tenemos que ir a matar a los otros... ...es como...
2: Oh, ...obvio... Sí.
3: ...como... ...porque... ...o sea no... Pero, creo que primero hay cosas contigo mismo. Como yo jugaría Mario Kart con el otro martín, sería bacano.
2: Huevón, yo me enamoré. Ya, la buena ególatra, eh, oh, pero obvio que me pongo a pololear conmigo al toque. O sea,
3: supe que iba a decirlo apenas de empecé a, a decir esto.
2: Tuve problemas de autoestima hasta a, los 34. A a tengo derecho a pololear conmigo. contigo mismo supe que.?
1: Esa podría haber sido la pregunta, así sí, como, como si siempre, te encontraras contigo mismo. Como que crees que las
3: fantasías más bacanas, como el multiverso encontrándose o como. Que existe una tierra que es igual a la nuestra y hay una película que se llama Another Earth sí, que es que, sí. pum, aparece la otra tierra. La otra tierra, sí. Y, y la otra tierra está frente a la nuestra y es como, allá, más cerca que la luna, como está el otro el otro yo. Y como que hay gente que se quiere ir a vivir a la otra tierra para poder tener sí. su sí. otra vida. Y son
1: tan originales ¿Tú? que le ponen Tierra 2. No, que <risa> Me le encanta. Muy, muy creativo llamaría, Hollywood. Sí. Obvio, se llamaría Tierra 2. Nada que ver. ¿Cómo saben si nosotros somos la Tierra 2? Podríamos ser la Tierra 2. tan. Eres la Tierra 2 de alguien.
2: Ah, bien nadie, ahí.
3: Pero nadie se daría el trabajo de ponerle como otro nombre, <ríe> ¿caché? Como... O, o le pondrían Utopia. Uh,
2: no, qué paja, concha tu madre. Así. Ya, pero oye, ¿qué vayas a hacer tú? Me ¿Te vas va a ir a vivir a Marte? ¿O te vas a quedar acá muriéndote con los que nos vamos a quedar acá muriendo resistiendo? Bacán. Ahí escribimos cuáles las mandamos para Marte.
3: Oye, a verte si lo pensáis como todo se va a acabar. el otro día te estaba pensando en eso, como... Que bacán que... No,
2: menos este, po este podcast, no se va a acabar, parece que no
3: Que bacán como que los vinilos hayan vuelto como a, a, a producirse.
4: Ay, pero weón. Porque
3: caché que las máquinas de vinilo antiguas son con cuerdas, entonces aunque no haya electricidad, no haya nada, vaya a poder seguir escuchando música. Entonces igual uno puede vivir como en las líneas abandonadas del metro, escuchando a los fiscales. Como hasta mujer, morir, sí. hasta
2: morir de ancianitud. Eh. Y, y, y claro, 2001 dice el espacio. ¿Quién iba a pensar que en el año 2022 iba a mandar con esta ropa, weón? Tan <ríe> retro, mira, los 70, yo aquí, disfrazada de deportista de los 80. ¿Qué carajo? Yo pens yo pensaba cuando chica que el 2020 y tanto iba a mandar así con una...
3: No, como ser. Lady Gaga, pero todos. Ahora hombre. todos somos los
1: pisos. Todos íbamos a dar como... Sí. <risa> bueno, <risa> con estas hermosas imágenes de, del futuro, <risa> o del pasado, no sabemos, cerramos este conversatorio. Les agradecemos mucho por haber venido y les agradecemos, por supuesto, a nuestros invitados. ya le doy el pase aquí al, al jefe. <risa> para que Esto
5: <risa> está siendo grabado, ¿cachai? No. Ya. Hola. Eh, bueno, quiero agradecer a nuestra gran invitada, Josefina González Baby Josephine, y a Martín se vuelve también tremendo invitado eh, les pido un aplauso por favor bueno, les cuento que este ciclo que estamos haciendo en Palacio Pereira eh, le hemos puesto harta energía y ha costado que despegue un poquito por todas las condiciones los cambios sanitarios que sí, que no... Eh, el 4 de septiembre, todas las cosas que han pasado. Entonces, agradecemos mucho que estén acá, que se tomaran el tiempo, que preguntaran. Y queremos invitarles para noviembre, esto que ha grabado igual también, para que las personas que nos están escuchando en el podcast de la Biblioteca de Noche, que es nuestro programa, puedan también animarse a ir. Tenemos un eh, especial que llamamos, sí, bueno, yo soy el que pone los nombres, parece. Eh, se llama Cuidado Mujer Escribiendo, escritoras chilenas de esta nueva época. Va a estar junto a nosotros Paula y la Vaca Núñez, escritora, docente y editora, Lorena Díaz Mesa, gestora cultural, microficcionista, tallerista y profesora, y Maibo Suárez, trabajadora social, tallerista y escritora, todas con una amplia experiencia en escritura, pero también en... en Diferentes vínculos con los oficios del libro, por eso también las invitamos. Y esto es el día, si no me equivoco, 17 de noviembre. Y si me equivoco, está quedando grabado y lo estoy haciendo pésimo, pero bueno. En fin, eh, pueden checar después en nuestro Instagram, arroba o arroba la biblioteca de noche. Y bueno, un tremendo aplauso nuevamente para cerrar, ahora sí, este conversatorio.